0: E é com prazer que estamos de volta para mais um programa. Este programa que fala sobre o santuário, mas que tem como título de Regresso à Presença do Senhor. Já fizemos uma série de programas e no último programa tivemos a oportunidade de estar dentro da Arca da Aliança e nos confrontarmos com os mandamentos de Deus e olhámos bem de perto para o primeiro mandamento. E dizia eu, até no programa anterior que bastava nós olharmos para o primeiro mandamento e vermos todos os outros mandamentos. E o pastor Eduardo Teixeira, que hoje mais uma vez está connosco para nos conduzir neste programa, partilhava que hoje, neste programa, iríamos perceber como é tão verdade isso, o primeiro mandamento está presente em todos os outros mandamentos. Mais uma vez, pastor, obrigado por estar connosco. Eu é que agradeço. Depois de ter ouvido falar do primeiro mandamento, eu já estou arrepiado para saber o que vem aí no segundo mandamento. Esta noção de estar na presença de Deus, a noção que nos trouxe de conhecer o caráter de Deus e foi assim que nós olhámos para o primeiro mandamento, não só para, passando a redundância, a letra da lei, mas sobretudo para o espírito da lei. Então, o que é que o pastor reservou para nós hoje?
1: Olha, Daniel... Com certeza este mandamento que nós vamos ver hoje, parecendo que não, é o um mandamento que nós todos como cristãos mais violamos. O segundo mandamento. Não, Matiga. <risos>
0: é que eu já fiquei muito perturbado só com o primeiro.
1: <risos> <risos> Mas uma coisa é verdade. Aquilo que dizíamos, o primeiro mandamento vai ser visto em todos os outros mandamentos. E nós hoje vamos ver como é que esse primeiro mandamento também está inserido no segundo mandamento. E não podemos esquecer de que aquilo que Deus nos queria dizer no primeiro mandamento é que ele é a única referência que nós devemos seguir. Não devemos olhar para aquilo que Satanás nos propõe, mas devemos seguir a referência certa eh, que é Deus. Eh, e nós vimos essas diferentes características no Senhor. E essas características são eh, Deus, Deus misericordioso, piedoso, grande em bondade, longânimo, perdoador. E vimos como é que nós efetivamente eh, poderíamos saber se estávamos a seguir a referência certa ou a referência errada. Hoje então vamos avançar para o segundo mandamento. Eu vou ler aquilo que diz esse segundo mandamento em Êxodo capítulo 20 versículos 4 a 6 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Parecendo que não, é quando quando sobretudo a comunidade protestante olha para este mandamento, fica toda contente e dizer assim: este mandamento não é para nós, porque nós não temos imagens, não nos curvamos perante elas, não as adoramos. Mas o importante aqui é saber exatamente o que é que Deus quer dizer com quando diz: não farás para ti imagem de escultura e a primeira noção que me vem à mente quando Deus diz isto é que o Deus quer dizer que não, o nosso Deus não é um Deus morto. Antes, pelo contrário, é um Deus vivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse Deus a quem eu sirvo é um Deus que está presente quando eu estou a orar, é um Deus que está presente quando eu estou a ler a Bíblia, mas é um Deus que está presente também nos meus negócios, um Deus que está presente nas minhas recriações, um Deus que está presente em todos os aspectos da minha vida.
0: Então como é que nós fazemos o não fazer imagens
1: de escultura? Hum, eu, eu, eu vou tentar explicar com uma ilustração. Aqui, aqui, aliás, com duas ilustrações. Aqui há alguns anos atrás... Eu estava numa determinada igreja no distrito da Guarda e um dos uh, membros da nossa igreja encontrou um amigo dele e sabia que esse amigo andava a trair a mulher uh, várias vezes. E, e esse irmão nosso perguntou, olha, mas tu não tens problemas com isso? Uh, não te pesa na consciência e dizia ah não, não, olha eu não te preocupes com isso porque de vez em quando eu vou à igreja e ajoelho-me lá diante de uma daquelas imagens que lá estão e peço o perdão a Deus uh, então hoje peças o perdão a Deus e depois voltas a fazer outra vez a mesma coisa, ah sim porque eu regularmente vou lá pedir perdão pelas coisas que eu faço aquela pessoa estava uh, consciente ou estava consciente, eu pensava ela que estava consciente, embora eu acredite que no íntimo ela sabia que não era, não era bem assim, mas ela acreditava que quando se aproximava de uma daquelas imagens, eh, pedia o perdão, mas e depois, como, como ele sabia que a imagem não falava, não ouvia, não fazia nada daquilo, ele ia para casa tranquilo, aquilo não o incomodava mais. Mas eu acredito que não é bem assim. Eu vou contar uma pequenina experiência acerca disto do Deus vivo, eh, que se passou mesmo comigo, para nós eh, compreendermos ainda melhor. A determinada altura, quando eu estava aqui em Lisboa, eh, quando eu saía do trabalho e agarrava no carro e tirava o carro do sítio onde ele estava, eu tinha que virar sempre à direita, porque havia aí um traço contínuo e eu não podia atravessar para o lado esquerdo. Mas a verdade é que era para o lado esquerdo que me dava jeito ir, porque eu indo pelo lado direito eu tinha que dar uma volta tremenda. E então aquilo que eu fazia, já com alguma manha da minha parte, e tenho que o confessar, era punho o carro de marcha atrás porque se, fosse, se eu tivesse que sair de marcha atrás ali, ainda demorava mais tempo, não é? Porque tinha que fazer ali várias manobras. Assim, se eu estivesse de frente para a estrada, era rápido e uh, talvez não fosse assim apanhado pela polícia. E fazia aquilo uh, todos os dias. A determinado momento, saí e quando saí, mal baixei o lancil rodas da frente baixaram um lancil já com o volante virado para o lado esquerdo olhei para o lado direito para ver se vinha alguém que era para passar rapidamente, quando olho para o lado esquerdo vinha um carro da polícia e o, e o meu volante, eu não sei por que razão, automaticamente virou para o outro lado e naquela altura veio à minha mente um pensamento claro como a água Deus a dizer-me a mim, quer dizer que só porque estava aqui a polícia já não transgrediste. Esqueces-te que eu estou aqui ao teu lado e que eu vejo estas coisas todas. E o pensamento continua, quem é fiel no pouco é fiel no muito. E eu pergunto, estou eu verdadeiramente consciente de que Deus está presente na minha vida? O engraçado é que Deus, já abraão Deus lhe dizia a ele, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer que se eu verdadeiramente quiser ser perfeito, quiser imitar o caráter de Deus, eu tenho de estar na presença do Deus vivo e não do Deus morto. Nós, apesar de muitas vezes não termos nunca termos imagens nas nossas igrejas, mas nós temos não temos a noção da presença de Deus constantemente na nossa vida. E é por isso que quando Deus diz não farás para ti imagens de escultura, aquilo que Deus quer dizer é essas imagens de escultura são mortas e eu quero que tu me consideres a mim como um Deus verdadeiramente vivo. E temos um exemplo bíblico extraordinário para nos mostrar isto. Em Hebreus 11, 27, Deus vai dizer acerca de Moisés, antes permaneceu firme como vê aquele que é invisível. Quer dizer que Moisés, ele conseguiu ser aquilo que era porque ele tinha constantemente a presença de Deus na sua mente. Eu vou voltar a essa escritora, a Cristã Ellen White, para mostrar como ela comenta este texto de Hebreus 11, 27. Ela diz, pensai na vida de Moisés. Que paciência e tolerância caracterizavam sua vida. Esse caráter de Moisés não significa simplesmente resistência ao mal, mas uma perseverança firme, coerente. E nós perguntamos a razão porquê que Moisés foi assim firme, coerente na sua vida. E ela continua dizendo vários aspectos da vida de Moisés. Diz assim, ele mantinha sempre o Senhor diante de si e o Senhor era a sua mão direita. Quer dizer que para, para Moisés Deus não era um Deus morto, era um Deus vivo, um Deus que estava presente com ele. E eu tenho a certeza absoluta que se nós tivermos Deus presente conosco nós vamos agir de uma maneira diferente. Eu às vezes costumo dar um exemplo de que se Cristo viesse a um almoço na minha casa, e vamos supor quando os meus filhos eram pequenos, nós estaríamos todos animados ali pela presença de Cristo na nossa vida, não é? E vamos supor que Cristo estaria sentado ali no sofá a conversar enquanto se punha a mesa e os filhos ainda pequenos poderiam dizer assim, ó oh, mamãe, nós ajudamos, eles todos entusiasmados com a presença de Cristo. E a mãe disse, olha, eu agradeço, olha, vamos usar o serviço mais bonito que nós temos aqui. Aquele serviço que só se usa quando vêm visitas especiais, não é? E agora imaginem que as crianças, ao tirarem os pratos, uma criança tropeçava e deixava cair os pratos e partia aqueles pratos. A mãe, com certeza, chegaria ali e dizia, oh querido, não interessa, olha, pra mais prato, menos prato, eu ajuto a apanhar os cacos, mas vamos continuar alegres, Jesus Cristo está connosco. Se Jesus Cristo não estivesse presente, o que é que ela diria ao filho? <risos> És sempre o mesmo desastrado, nunca fazes as coisas como deve ser. Era o meu melhor serviço. Era o meu melhor serviço. <risos> Quer dizer, a diferença que faz da noção, da certeza da presença de Deus na nossa vida.
0: Significa que muitas vezes, mesmo de uma forma inconsciente, nós podemos olhar para a refeição como uma estátua de Deus, quando é no momento da refeição que nos lembramos apenas e só de orar pelaquela refeição, ou mesmo de fazemos da própria Bíblia uma, uma, uma escultura, quando só nos lembramos da presença de Deus quando estamos a ler a Bíblia. Muitas vezes de uma forma inconsciente, é? por um lado, quando não nos lembramos desse Deus vivo e constante na nossa, na nossa na nossa vida, uh, e só o colocamos em alguns sítios, é, é como se na prática tivéssemos a fazer esta imagem de escultura. Mais é Deus. na igreja que está é. É tá, é tá Deus, não é?
1: É engraçado esse exemplo que tu dás, Daniel, porque se eu tivesse a noção da presença de Deus, mesmo algumas coisas que eu como, em que muitas vezes eu tenho a certeza que não são o melhor para a minha saúde, eu na presença de Deus... Se Cristo estivesse ali em pessoa, eu iria apresentar esse prato e eu iria comer isso sabendo que estava a destruir o meu corpo? É engraçado, porque realmente a presença de Deus é que faz todo o sentido na nossa vida e faz toda a diferença. Ela continua a dizer Moisés tem um, um profundo senso da presença de Deus. Ele via a Deus. Ele não olhava apenas através dos séculos para um Cristo que seria revelado mas via Cristo a acompanhar de modo especial os filhos de Israel em sua jornada. Deus era real para ele e presente em seus pensamentos. E nós perguntamos qual foi o resultado disso. E então diz, quando chamado a enfrentar o perigo, suportar insultos, a ser mal compreendido por causa de Cristo, ele foi perseverante para suportar sem -se represálias. E aqui vemos que era por causa de, dessa noção dele da presença de Deus, porque Deus estava presente nos seus pensamentos que Moisés conseguia ser paciente, mesmo quando era provocado. Mas existe um outro texto das Escrituras que nos vai ajudar a compreender melhor esta questão das imagens. É de Salmo 115, versículos 4 a 8. Eu vou ler, porque vale a pena nós comentarmos um pouco isso. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não abraçam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. <risos> o que é que isto quer dizer? O nosso Deus, como é um Deus vivo, nosso Deus tem boca. E o importante é saber como é que Deus usa a sua boca. Eu tenho aqui dois textos que eu gostaria de comentar neste momento a este respeito. O primeiro deles é de Génesis 28.15, que é a experiência de Jacó. Todos nós sabemos como é que era Jacó. Foi um mentiroso um usurpador um trapaceiro mas hoje de certeza que nós não o queríamos ter como membro da nossa igreja <risos> não o queríamos ter mas a verdade é que depois disso tudo e perante todas essas trafolhices que ele fez o irmão dele tomou uma decisão quando o nosso pai morrer eu vou matá-lo e com esta ameaça Jacó fugiu mas eu acredito que nessa fuga de Jacó, ele começou logo a pensar, porque ia para uma terra, nunca mais ia poder ver os pais, ia para uma terra distante. Jacó aí logo ele se arrependeu eh, das coisas que ele tinha feito. E então à noite quando ele dormiu, lá com uma almofada como cabeceira, ele teve um sonho e viu realmente esse sonho da escada e Deus aparecer-lhe a ele e Deus disse-lhe isto. Eis é que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra porque te não me deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Às vezes até parece que Deus estava uh, contente com aquilo que o Jacó tinha feito, mas não. Aquilo que Deus estava a fazer era verdadeiramente animar um pecador.
0: Não com a perspectiva daquilo que Jacó era, mas com aquilo que Jacó viria a ser, não
1: é? Tu parece que vais adivinhando os temas seguintes. <risos> e o tema seguinte é esse mesmo. Como é que eu virei a ser? <risos> mas olha, Daniel, aquilo que Deus aqui estava a dizer a Jacó era que Deus estava a usar a sua boca para encorajar o pecador a mudar a sua vida. Não é por causa de tu seres um pecador, Jacó, que eu te vou abandonar. Eu vou continuar ao teu lado. Porque eu tenho esperança que tu venhas a modificar aquilo que tem sido a tua vida. Eu estarei contigo. Aqui nós podemos começar logo a perguntar. Se eu não usar a minha boca para animar, para encorajar aquele que se perdeu, aquele que errou na sua vida... A que referência é que eu estou eu a seguir outra vez? O tal primeiro mandamento aqui. É curioso que depois, numa outra ocasião, Deus vai dizer, por exemplo, a Josué. Quando Moisés uh, morreu, Josué vai substituí-lo, mas Josué era uma pessoa uh, fraca, uma pessoa com uh, alguns temores, uma pessoa que não tinha autoconfiança nele. E, e Deus vai dizer a Josué isto assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te expandes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Quer dizer a uma pessoa tímida, Deus usa de novo a sua boca para encorajar, para o animar, para lhe dar a certeza de que Deus vai estar ao seu lado. É desta forma que Deus usa a sua boca.
0: E é curioso que Deus tem que o fazer por três vezes. Ou seja, Deus não o fez apenas uma vez esperando que ele assumisse e acreditasse naquilo que Deus está a dizer. Deus fez todas as vezes que foram necessárias até ele sentir essa confiança em Deus.
1: É verdade. Deus não desiste de nós à primeira. Vemos que Deus é paci pacientemente perseverante. <risos> é... Vale a pena conhecer este Deus, vale a pena seguir outro Deus. Ainda em relação a Jesus Cristo, numa profecia concernente a Jesus, em Isaías, no capítulo 50, versículo 4, diz assim, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, uma boa palavra àquele que errou. E realmente, quando nós vamos ver a vida de Jesus Cristo, a vida de Jesus caracterizou-se por isso, por ele saber dizer uma boa palavra ao que está cansado. Vemos isso, por exemplo, com Maria Madalena. Quando todos a a apedrejar, Jesus diz, olha, eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te amar, mas olha, um conselho, não peques mais, não voltes a fazer isso. Que extraordinário ouvirmos, depois de nós errarmos da boca do próprio Jesus, uma palavra desse género. Vemos isso quando Jesus se encontra com Zaqueu, quando Jesus se encontra com os publicanos, quando Jesus se encontra com o próprio Pedro, não é quando Pedro negou o olhar de Jesus terno, a dar-lhe a certeza de que Pedro, apesar de tu me negares, eu estou contigo. Que bonito! Nós sabermos que Deus usa a sua boca, não para condenar, não para criticar, não para acusar, mas para animar. Lembro-me a determinada altura, Daniel, num colégio onde eu fui para... porque tinha sido convidado para fazer uma semana de oração com os alunos desse colégio. Foi muito interessante. Pediram-me para apresentar este tema. E eu o apresentei. E então havia... eu dormia lá mesmo no colégio, o colégio tinha um internato, né? e todas as noites os jovens um pouco animados com isto e com certeza não só com isto também porque eu jogava futebol com eles <risos> e eles à noite queriam estar comigo e vinham ao meu quarto e havia ali um jovem que na altura teria os seus 15 anos que ele me dizia assim ó oh, pastor, sabe o que é que eu gostaria quando fosse realmente maior? Era de ser pastor e eu disse, olha então prepara-te para isso porque podes ter a certeza que Deus te vai usar de uma maneira extraordinária prepara-te passado um ano eu voltei lá numa outra função, estávamos eh, num curso de evangelismo e a determinada altura apercebi-me que havia ali naquele colégio uma grande confusão, não sabia o que é que se passava, mas vi que tinha acontecido alguma coisa, então o que é que tinha acontecido? Um jovem, que já tinha sido aluno do colégio, veio visitar os amigos, mas não veio só, trouxe droga com ele, e houve vários alunos que entraram naquela experiência. E entre esses estava esse jovem. É verdade que o colégio tomou algumas decisões, alguns que estavam cúmplices mesmo com esse jovem que veio foram expulsos, não, não ficaram mais no colégio, e houve outros que foram expulsos durante um período de 3 a 4 dias, mas que depois voltaram. Uma repreensão, propósito. então. Uma repreensão. E entre esses estava esse jovem. E quando ele agora regressou, o ver-me ali, a quem tinha dito um ano antes que queria ser pastor, ele estava verdadeiramente comprometido. E ele, um, quando passava por mim, baixava a cabeça. Se ele me via ao longe, voltava atrás. É, pronto, com certeza, na ideia dele, esqueceu-se de alguma coisa e voltou atrás. Mas a determinado momento ele vinha a cruzar-se comigo na escada. Não tinha hipótese nenhuma. E a única coisa que ele fez foi baixar a cabeça. Mas eu agarrei-lhe no braço. E eu disse-lhe assim, eu preciso muito de falar contigo. Depois do de almoço se não te importas, encontra-me ali naquela sala uh, e vamos falar aquela sala era uma sala grande e tinha lá as cadeiras e era uma sala que curiosamente quando a gente abria a porta, a porta fazia sempre um ruído eu almoço depressa é um defeito que eu tenho mas ele ainda almoçou mais depressa e quando eu vim para cima, quando eu cheguei à sala já, já ele estava lá a porta abriu-se Fez o tal ruído, mas ele tinha a cabeça para baixo. Ele nem sequer... podia ter sido outra pessoa qualquer. E quando eu me sentei ao lado dele, e disse, olha, eu não te vou roubar muito tempo. Eu quero só dizer-te uma coisa. Eu não perdi a confiança em ti. Eu soube de tudo o que se passou. Não perdi a confiança em ti. Acho que tu ainda podes vir a ser um grande homem de Deus. É, a única coisa que eu quero que tu penses e é que se eu, como homem, não perdia a confiança em ti, imagina Deus. Eu tenho estado a orar por ti e, sabes, Cristo está à tua espera. Vai lá ter com ele. Vai reconhece o teu erro diante dele, vai-lhe dizer que errastes, mas que não queres continuar nesse erro, porque Cristo disse-me a mim que está disposto a perdoar-te tudo. E, e, e acredita numa coisa, eu vou ainda continuar a depositar essa confiança em ti. E à medida que eu ia falando, ele foi erguendo a cabeça e com lágrimas nos olhos, até que determinadamente ele não aguentou mais e abraçou-se a mim chorando e dizendo, até agora ninguém me tinha dito isso. Todos me diziam que eu era um miserável, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu assim, que eu assado. E eu disse, olha, as pessoas às vezes dizem isso, mas é com o desejo de, de, de tu abandonares esse caminho, não seguias por aí. Mas acredita numa coisa, Cristo ainda confia muito em ti. E eu pergunto, Daniel... Quantas vezes é que nós estamos a usar a nossa boca para condenar, para uh, oprimir, para desiludir os outros? Estamos a usar a referência errada. Satanás, sim, ele faz isso. Deus, não. Por isso devíamos aprender com Deus. Como é que nós deveríamos usar a nossa boca? Mas diz o texto que Deus também tem olhos. Como é que Deus usa os seus olhos? Há um texto do Salmo 11,4 que diz que o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Em que sentido é que está aqui a provar? Porque Deus quer ser tão misericordioso connosco que Deus está sempre na espera de dizer assim... Eu, eu quero que tu reconheças que eu estou ao teu lado. Então eu vou pôr algumas coisas no teu caminho para tu mostrares, dares a entender a todos que efetivamente tu me queres seguir a mim. E então Deus vai nos provando com algumas coisas. Mas é interessante que existe um outro texto do Salmo 33, versículos 18 e 19. O primeiro versículo 18 diz assim Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam da sua misericórdia. Quando eu descobri esta texto eu digo realmente é espantoso. E lembrei-me da experiência de Adão. No programa anterior tu dizias que Deus é que tomou a iniciativa de ir ter com Adão e com Eva. Mas aqui vem a dizer que os olhos do Senhor estão atentos sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que estão às espera da sua misericórdia antes mesmo de eu ir ter com Deus é o Senhor que está atento e mal o Senhor vê um sinal de que realmente eh, eu me quero aproximar dele a sua misericórdia está logo aí sobre mim <risos> isto é algo de espantoso mas Deus diz o porquê que Deus faz isto e o versículo logo a seguir diz para livrar a sua alma da morte Deus não quer que a minha morte eterna Deus quer é a minha salvação. Então, Daniel, se os meus olhos não estiverem atentos àqueles que estão à espera da minha misericórdia, vamos su supor que alguém errou contra mim e que me disse coisas realmente dolorosas de ouvir e até a pessoa, em certa medida, não foi muito justa com aquilo que me estava a dizer, essa pessoa agora está verdadeiramente eh, em falta para comigo e quando nós erramos pelo nosso orgulho, que é a característica do ser humano que é normal, eu tenho alguma dificuldade de ir falar com a pessoa para, com quem eu errei.
0: Como esse jovem é mais fácil baixar a
1: cabeça é mais fácil baixar a cabeça, mas os olhos devem diz que os olhos do Senhor estão atentos àqueles que esperam na sua misericórdia então, qual deve ser a minha posição se eu fui o ofendido? Ser eu a estar atento àquele que está à espera da minha misericórdia. E quem sabe eu ir ter com ele e dizer-lhe a ele, olha, eu sei que muitas vezes nós dizemos coisas que não é realmente aquilo que queremos dizer, mas é no fogo da nossa ira, da nossa aflição, da nossa raiva que nós dizemos essas coisas. Mas olha, eu não levei a sério aquilo que tu dissestes. Um dia eu tive conhecimento de alguém que fez isto. De uma pessoa que tinha insultado outra, que a tinha rebaixado mesmo. E essa pessoa que foi rebaixada foi ter com ele, na, nessa mesma noite, engraçado, nessa mesma noite, a dizer assim, olha, eu tenho a certeza que não, não é isso que tu pensas verdadeiramente de mim. Eu quero continuar a ser teu amigo. Porque eu acredito que existe muita coisa que nos une. E a outra pessoa disse, como é que tu podes ser amigo depois daquilo que eu te disse? Eu disse, porque comigo também acontece isso algumas vezes. E então, aquilo que aconteceu foi que aquela pessoa abraçou a outra eh, dizendo, eu agradeço pela tua atenção porque realmente não é dessa forma que eu te considero. Os nossos olhos devem estar atentos aqueles que estão à espera da nossa misericórdia. Se eu não fizer isso mais uma vez, a que referência é que eu estou a seguir?
0: Que senhor é que estou a seguir? Que é o primeiro é que estou
1: mandamento. A é o primeiro mandamento. Continua a dizer de que Deus tem ouvidos. Há um texto que diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aliás, o Salmo 34 tem muitos versículos que mostram isto, que o Senhor eh, está atento e o Senhor ouve as nossas súplicas. Eu, perto do ano eh, 2000, penso que mais ou menos em 98, 99, li um artigo muito interessante eh, de alguém que dizia, que era de um psicólogo, que o grande problema do século XXI as razões, as maiores razões porque as pessoas iriam deixar de ir ao trabalho, de estar com baixa, seriam razões do foro psicológico e não propriamente razões físicas. E é muito engraçado que ele dizia ali que o grande problema seria porque as pessoas não tinham quem as ouvisse. Porque hoje a vida é tão apressada, tão apressada, que nós não temos tempo para ouvir os outros. Eu vou mencionar um outro texto e já vou comentar isto. Nesse outro texto uh, diz, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Engraçado. Deus tem tempo para nos ouvir. Deus não rejeita ninguém que vai ter com ele. Deus ouve. Num outro texto ainda, diz assim, e eu vou usar este também depois para aquele que diz que Deus tem mãos, mas que diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Em Isaías 59. É engraçado, que eu costumo dizer que felizmente que Deus não sofre de utites. <risos> Seu ouvido não está agravado. Deus ouve. Daniel, quando eu não tenho tempo para ouvir alguém, eu não estou a seguir a referência certa. Estou a seguir a outra referência. E neste mundo nós cada vez mais temos dificuldade de encontrar pessoas que oiçam. Mas a verdade é que existem pessoas com tantos problemas que quando elas encontram alguém que ouve, elas absorvem essa pessoa. Porquê? Porque é raríssimo encontrarem alguém que ouça. Mas todos nós, como cristãos, deveríamos ter a capacidade de ouvir. Sendo que o verbo que parece
0: quando diz que Deus ouve, significa que Deus atende, ou seja, devia ter de sido mais traduzido Deus atende, ou seja, Deus ouve, mas não ouve apenas, não faz apenas uma escuta passiva, ele faz uma escuta, escuta ativa. É. não
1: é? Isso é que é o importante, é nós ouvirmos ativamente. Não é ouvir apenas para, opa, olha, descarrega lá aquilo que tu queres dizer, é ouvir com atenção. porque a maior Com parte interesse das genuíno vezes, que está com a ser interesse genuíno, Porque a maior parte das vezes, a cura para essa pessoa não vem daquilo que nós dizemos, vem de termos a capacidade de a ouvir, porque aquilo que ela precisa é desabafar, porque quando as pessoas desabafam sentem-se aliviadas, porque disseram aquilo que, deviam, que queriam dizer, mas que ninguém as ouvia. Mas isto acontece com todos nós. Vejamos na nossa casa quando os nossos filhos nos dizem, é, preciso de falar contigo olha agora não posso agora está a dar o telejornal eu quero ouvir isto agora estou a ler o jornal quer... a mãe que está preparada a cozinha olha filho agora não posso agora estou a preparar o jantar estou a preparar o almoço quantas vezes mesmo na nossa própria casa os nossos filhos querem uma palavra de atenção e nós não a temos porque não conseguimos ouvir há muita outra coisa que nos preocupa que nos ultrapassa e aqui nós não conseguimos ouvir as pessoas, mas uma coisa é certa, diz que Deus tem ouvidos. Se eu não tiver ouvidos, a que referência estou eu a seguir? Mas que diz que Deus tem mãos. E este texto está aqui a dizer claramente, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, quando alguém cai, estou eu disposto a erguer essa pessoa? Ou estou eu disposto a empurrar essa pessoa, rejeitando-a porque ela errou tremendamente? O que é que estou eu disposto a fazer? É, é bonito quando nós temos a nossa mão sem estar encolhida. A mão pronta para baixar e para erguer aquele que está caído e levantar. Mas
0: curiosamente temos uma mão ávida para poder receber, não é? Quando é para pedir, quando é para receber, somos ávidos em estender a mão. Uhum. Mas quando... Mesmo até para Deus, não é? Para solicitar as bênçãos de Deus. Mas quando realmente é para dar, mesmo que seja também a Deus, a nossa mão tem mais dificuldade em se esticar, não é? É,
1: é verdade que é a nossa humanidade, a nossa tendência é assim. É por isso que Deus diz... Eu sei que isso faz parte da vossa natureza pecaminosa. Mas por isso é que eu vos convido a vir ter comigo. Que é para vocês olharem para mim, verem como é que eu faço, para depois vocês corrigirem aquilo que não está bem. E para vocês poderem imitar-me na vossa, na vossa vida. Depois diz que Deus tem nariz. <risos> Quando chegou esta parte do tem nariz, eu fiquei muito preocupado em saber aquilo que eu havia de dizer. Mas é justamente no santuário que também vamos encontrar isso. Quando era feito o sacrifício, diz que aquele fumo subia em cheiro suave ao Senhor. E porquê que subia em cheiro suave ao Senhor? É engraçado que aqui há algum tempo atrás, eh, numa, numa apresentação também numa igreja, eu, eu dei a explicação que eu vou dar aqui. E havia ali um irmão nosso que ficou maravilhado, mas vi que ele sorriu. E à saída diz-me ele assim, ó oh pastor, aqui há algum tempo atrás houve alguém que me perguntou porquê que Deus diz ali que aquele fumo subia em cheiro suave ao Senhor quando o animal era sacrificado? Até
0: porque nós percebemos que era um cheiro nauseabundo,
1: Assim, é, é, ah, assim era queima, queimado a carne, queimada. De sabemos que não é um cheiro agradável. E, mas sabe, aquele, aquele irmão nosso disse assim ao outro senhor, olha, não sei, mas com certeza é porque Deus gosta do cheiro da carne assada. <risos> <risos> mas, não, mas não, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele pecador que tinha ido ali, eh, aceit reconheceu o seu pecado, aceitou a Cristo como o seu substituto, e isso para Deus era agradabilíssimo. Então aquele fumo para Deus era um cheiro suave, porque era um pecador que se tinha arrependido e que tinha aceito o Messias como o seu substituto na vida. Mas
0: ainda em relação a essa questão do nariz, eu, quando falou nisso, eu lembrei-me logo e pensei que era aí que ia falar, porque curiosamente, quando olhamos para o incensário, e vemos que aquilo representa as orações dos santos que sobem ao céu, na realidade nós não deveríamos dizer Deus ouve as nossas orações, mas deveríamos dizer Deus cheira as nossas orações.
1: E Deus sente, <risos> e Deus sente as nossas orações. Mas também nós nos deveríamos alegrar muito com o progresso espiritual dos outros. Quando vemos alguém que abandona a sua vida de pecado e se entrega a Cristo, aquilo para nós devia ser a coisa mais preciosa que há. Mesmo quando algum irmão que, que errou na sua vida, mas que agora está a corrigir, que agora se arrependeu daquilo, para nós já não deveríamos pensar mais mal desse irmão. Deveríamos era estar alegres por ele se entregar. Se eu não fizer isto, a que referência é que eu estou a servir? É que o Senhor
0: a é que eu estou a servir.
1: É verdade. Diz que Deus tem pés para andar. Como é que Deus usa os seus pés? Deus não se, importa de ter, não se importou de ter descido a esta terra, caminhar estes caminhos dolorosos aqui da terra, apenas com o um objetivo para nos salvar. Também nós não devemos regatear esforços para ir aqui ou para ir ali, para fazer esta viagem ou aquela, tendo em vista a salvação das outras pessoas. Eu deveria estar disponível para ser uma ajuda para quem quer que necessite. Deus chamou-nos para o representarmos aqui na Terra. E eu diria que também nós devemos ser pessoas vivas para estarmos atentos às necessidades dos outros. Deus necessita que sejamos a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos, as suas mãos, o seu nariz, os seus pés, em primeiro lugar no nosso lar. Representar bem a Deus aí, mas na sociedade que nos rodeia, em todos aqueles que efetivamente estão envolvidos conosco. Penso que, Daniel, poderíamos concluir este mandamento também com a nossa oração. Bom Deus, tenho de admitir que ao contemplar melhor o teu caráter, e a forma como ages criaste em mim a vontade de usar melhor a minha boca, os meus ouvidos, os meus olhos, as minhas mãos e os meus pés. Desejo muito refletir o teu caráter no meu lar, no meu trabalho e junto dos amigos e vizinhos. Pai, ajuda-me a remir o tempo perdido, começando hoje mesmo a usar melhor essas faculdades. Amém. Muito obrigado porque ontem me mostraste que queres ser misericordioso, paciente e perdoador. Tu sabes o quanto necessitado estou dessa tua bondade. Obrigado, Senhor, por continuares a confiar em mim. Mais uma vez, como prova da minha gratidão, quero comprometer-me contigo a dedicar mais tempo ao estudo da tua palavra, a fim de te conhecer melhor. Confio na tua ajuda para o cumprimento deste pacto que hoje celebro contigo. Dá-me o teu poder para não desistir desta caminhada. Amém. Amém.
0: Relembro que este programa estará também disponível em podcast em rádio Este já é um programa avançado de uma série de programas com o título O Grande Conflito, de regresso à presença do Senhor. Pode encontrar todos os outros programas em rádio O Santuário